0: Сука, что? Что сука? Блядь, что сука? Спасибо. Ебаный ворот, блядь, сейчас что, что это за хуйня? Вот это что это, блять, блять, за пидросня, блять, ебаная. Сука, ну что это за хуйня, блядь, сегодня пиздец, не день, блядь, твою мать, камера была включена, все было хорошо, она просто, блядь, не включилась, сука, что это, нахуй за хуйня, блядь, ничего не поменялось, ёптвою сука, ничего не изменилось, блядь, ничего, блядь, ничего, Ой, блядь. 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 Ну торчит и торчит, и похуй на неё вообще поебать, блядь, абсолютно. Здравствуйте, дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. <свы> <свы> так счетчик, что ли, не запущен, блядь. Ёваны, блядь, кибастос. А я ничего еще и не сказал. Так что нормально. Так. <клёх> Дзюба дрочит. Дзюба дрочит. Ну и хуй бы с ним. Тут мне написали парочку комментаторов и в донатах типа пожалуйста не говори про дрочить зубы, а я что-то блять, а схуяли нет, а схуяли нет, почему не говорить про это? Я считаю, что зря его, конечно, травят. Вообще считаю, что абсолютно незаслуженно за то, что человек на личном видео для личного пользования, которое он пересылает телочки, дрочит. Причем телочки, судя по всему, согласны на то, что ему пересылают. Ну, то есть, блядь. Не, ну, хотя, может быть, это, конечно, слила телочка несогласная, что ей присылают дрочи видео. Это мы не узнаем. Но в целом, да, как бы в дрочке в целом, так, глобально нет ничего плохого. Вот, Дзюба, футболист мячом, вот, пинает мячик ногами, дрочит. Его за это осуждают. А, моментов здесь спорных очень дохрена. Нет, дрочит он сам себе. А, он же вроде женат. Нет, да там вообще непонятно, когда это видео снято. Чуть ли не в 2018 году. Может, оно и жене снято. И хуй его ебёт, бля. Там вообще непонятно ничего. Значит, а... подавился. Позорящая реакция тех, кто осуждает, дрочит все суда. Не пойму, даже сейчас какой-то, блядь, видос, где якобы эти болельщики что там кричат, какую-то кричалку, что он дрочит. Звезды, ёбаные, меня, блядь, поражают. Вот ёбаные, блядь, всякие Малаховы, этот ебучий, блядь, гандом не смешной, мелкодрочерский, блядь, Соболев, вот этот, блядь, не смешное хуйло. Все, блядь, пародии снимают на, значит, дрочащего Дзюбу, Уж, уж чья бы, блядь, корова мычала, а чья бы, блядь, молчала. Уж звезды-то могли бы понять, что аудитория может переключиться на них в любой момент. И что она переключалась. И каждый из них обязательно обсирался хотя бы в своей жизни. А если нет, то обязательно обсерится с каким-нибудь вот таким же видосом или чем-то другим. И обязательно его также будет аудитория осуждать. Уж кто кто должен был, блядь, бы чувствовать, что аудитория, блядь, не понимает ни шуток, ни хуя, блядь. Аудитория даунская, целиком и полностью состоит из даунов, ёбаных и дегенератов. Человек дрочит. Он а, не, не рисовал ни карикатуры ни на кого, никого не оскорблял. Не назвал ни представителей никаких религий, ничем. Не назвал ни одну расу, ни, ни бывших рабами, ни, бы, ни не бывших рабами, никем. Вообще никак не высказался. Не высказался ни в сторону ни одной профессии. Плохо. Нет, не сделал. Не призывал никому резать головы, не одобрял тех, кто режет головы. а Не высказывался в сторону победы одного политика на чьих-то выборах или в победу другого политика. Никак не комментировал не состоявшиеся выборы в соседней стране. Он дрочил сам себе свой хуй. Для себя и для ну, какого-то одного адресата. Он просто дрочил хуй. Понимаете, великий Владимир Владимирович призывает нас к демографическому взрыву. Всячески государство одобряет демографический, э, вот это вот, решение демографической проблемы, потому что ну нашим гробам не хватает гвоздей, пожалуйста, заплатите налоги, пожалуйста, нарожайте еще пушечного мяса, налож, нарожайте нал, э, налогоплательщиков, просит нас государство, целиком и полностью просит нас всех нарожать налогоплательщиков. И тут футболист показывает видео, где он тренируется, э, чтобы рожать налогоплательщиков, тренировка по восстановлению демографической ситуации тренировка по восстановлению демографической ситуации в чем сука проблема блять он ни к чему не призывает там даже гейства нет я понимаю что в нашей э, консервативно настроенной стране э, может быть э, ну было бы спорным если бы он еще что-нибудь какой-нибудь гейство трачил там да но даже этого нет Абсолютно гетеросексуальный мужчина дрочит свою письку э, для женщины, чтобы потом тренируется, чтобы потом э, вступить в половую связь и нарожать еще налогоплательщиков. А ведь его дети будут гораздо лучшими налогоплательщиками, чем мы с вами. У нас нет денег, а у него деньги есть. И его дети будут платить налоги с его денег и со своих денег. Это идеальные налогоплательщики. И этот налогоплательщик, Показывает нам, как тренируется делает новых налогоплательщиков. Сука, блядь. Я не понимаю. Абсолютно позитивное, положительное действие, направленное целиком и полностью на себя. Единственное, что это слилось куда-то. да и даже не по его воле, это кто-то взломал. Ну или даже если это его ошибка была. Это же все равно то же самое, что если бы он сидел у себя на даче, ходил бы с голой жопой, а его какие-нибудь попараться бы сфоткали. Абсолютно то же самое. Кто-то без его воли выложил бы его голые телеса. Почему это осуждение в его сторону, я понять не могу. Осуждение за что, блядь? За то, что он призывал кому-то голову резать? За то, что он карикатуры рисовал? За то, что он оскорбил кого-то, какую-то расу, какую-то профессию. За то, что он комментировал как выборы в какой-то стране. За то, что он осуждал какого-то диктатора, шутил э, про страну, в которой не является гражданином. Ничего этого он не делал. И даже гейства в этом не было. Я не понимаю. Тут мои полномочия все. А, да, обновился список топ-донаторов, теперь в него можно влететь. Понедельник наступил. Его за мастурбацию исключили из следующего сбора РФ по футболу За что? Никого не убили, не сожгли, нет пострадавших Есть мужик с песосом, который теребит Да и даже он еще этого не сливал, понимаете? То есть даже производство и распространение порнографии ему не втюхать Даже распространение порнографии ему не втюхать И главное, что, блядь, смеются над этим дурачки, блядь, ебаные, блядь, э -э -э, публичные личности, которые сами тысячу раз в это попадали, тысячу раз в это еще попадут. Ребята, и каждый из нас с вами в, в это обязательно попадет, потому что нам всем больше 30 лет. Есть надежда, что вот сейчас дети наши, вот э -э Константины, вращенные, взращенные в информационном поле и сразу же вместе с молоком матери, впитывающей основы кибербезопасности, может быть, они и так обсираться и не будут. Но это вот только они, а мы после 30 обязательно, блядь, либо в родительский чат свой писюн когда-нибудь скинем». Если мы еще будем тупее, чем, блядь, Дзюба, то мы скинем туда свой нюдес, потом сообразим, что скинули его не тому, а в родительский чат, блядь, своего чада. Нажмем кнопку «удалить» и забудем поставить галочку «удалить у всех» и удалим только у себя. Что будет обозначать, что удаленное у себя как бы осталось в чате, и мы даже после того, как у себя удалили, теперь не можем удалить у всех. Вот что мы будем делать. Каждый из нас обязательно сделает что-нибудь такое и обязательно просрет свои нюдас или еще что-то. Еще говорят: а зачем, например, ты. Зачем он тогда вообще, например, снимал? Он публичная личность, да? Он должен постоянно держать себя в руках а, и не э, как его. И вообще не снимать такие дрочь-видео и все остальное. Да кто он такой-то, блядь? Он пинатель мячика? Почему осуждаете пинателя мячика? Я понимаю, если бы он был еще кандидатом в президенты, в губернаторы, политиком, вот политики да, с самого там, молодости строят себе образ, там, даже будучи пидорами, женятся там, 18 лет на своей сокурснице и 45 лет с ней в браке, там, все дела, все понятно. Вот, это если политики, ты собираешься строить вот такую карьеру, которая зависит от выборов, а он футболист, нет никакой, никакого выбора, его никто не выбирает, он попадает в сборный, потому что пинает мячик хорошо, он мячик пинает, блядь, он не образ, он не учитель, блядь, не полицейский, он, блядь, пинатель мячика, он рок-звезда, он должен быть весь в наколках, блядь. Ёбаным наркоманом Должен одну модель ебать Потом спалиться с другой моделью Проблема в чем, что он дрочит блядь, Он рок-звезда, он мячик пинает Он ни жизни спасает Мячик ебаный пинает Почему его-то осуждать Вы что, ебнулись что, что ли совсем? Может будем еще Курт Кубейна блядь, За героиновую зависимость осуждать Что это за бред, блядь? Или начнем Моргенштерна осуждать за накрашенные ногти. Что это за хуйня, блядь, он мячик пинает. Он должен дрочить на камеру. И уж тем более, да, самым последним, не самым последним, предпоследний факт. Ну каждый ведь дрочит, блядь, в чем вина-то его. Есть же, блядь, исследования, каждый дрочит, ну там хотя бы раз в жизни. Не говорю там на постоянный, но хотя бы раз в жизни кто-то дрочит. Значит, ты тоже дрочил, блядь. И твоя удача, что ты не известный, и что это не попало на видео. Ну и, наконец, последнее. Последнее. Схуев ли, ⁇ ёптать блядь. До сих пор нет во всех этих мессенджерах и прочих э вопроса, э готов ли ты что-то отправить. У нас куча, блядь, всяких нейросетей. Блядь, которые определяют. Э -э -э камеры определяют же у нас, что ебальник, блядь, в фотографии определяют если определился, блядь, в видео ебальник, можно как-то переспросить, хочет ли человек отправить это видео именно сюда? Я не понимаю, блядь, с 95-го года, прошлого века, блядь, Додолго до, до рождения огромного количества а, сидящих и здесь ди, Windows 95 начал доебывать нас вопросами. Вы точно хотите это удалить? А вы уверены? Да, нет, не знаю, отмена. Мы, в всякий случай, еще удалим это в корзину. А из корзины вы точно? Это будет окончательно удалено. И это точно? Вы со согласны? Вы уверены? Это стало уже, блядь, шуткой, притчей языцах, блядь, э -э -э, вот эта вот политика... Windows по переспрашиванию по 8 раз э, перед тем, как совершить какое-то действие. Точно хотите удалить, а тут нет сертификата. Хотите установить, а сертификат не одобрен, а не наш сертификат. И, блядь, 2020 20 год, блядь, и нет ни, 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 ни одного инструмента, который бы тебя спросил такой, типа, блядь, наша нейросеть определила, что у вас там хуй, блядь, в видосе. Вы точно хотите отправить именно этому адресату именно этот хуй? Повторюсь, то, что кого-то хотят за дрочку, это позор. Позор тех, кто осуждает. Да, ну я да, все абсолютно дрочат, это, блядь, позор, это позор. Я и говорю, даже тот факт, что он там, блядь, как-то видео попало, это, это не его абсолютно вина. И даже если его вина, как это влияет на, блядь, пинание мячика, на пинание, блядь, ебаного мячика. Мячик, блядь, пинает он. Он не выбран вами. Он не дороги строит, блядь, не пиздит деньги, не замки свои, не несет хуйню полную от вашего имени, Я вами выбранный. Нет, он все, что получил, он получил только за то, что пинает ебаный мячик. Я думаю, мне так кажется. Так, пауза. Так, дорогие друзья. Произошла хуйта. Внимание, внимание всем, дорогие друзья, внимание всем. Это очень важная информация. Меня сейчас отвлекла букашка, потому что ее пидорнул YouTube. Видели сейчас она кинула в Суперчат сообщение? Короче, смотрите, сейчас будем разбираться, что это такое и как нам всем в это не попасть. Она кинула в суперчат сообщение. В супер чат с авторизацией через систему YouTube, И у нее начала, ну, у нее переспросило после этого сообщения, типа, что-то данные ваши не вошли, введите заново данные карты. И у нее начало, короче, каждые несколько секунд по 100 рублей сниматься с карты. Она резко процесс остановила, перекинув деньги на другую карту. Вот, но проблема в том, что, понимаете, через авторизацию Ютуба прошла какая-то хуйня, вот, видимо, подменив на себя, что это такое, сталкивались ли вы с этим, если нет, то сейчас поищите, смотрите, значит, она пишет сообщение в суперчате. Вот, и у нее переспрашивает, говорит: ну, до этого карта все введена через YouTube, то есть через Chrome, где записаны карты, все понятно, все по-человечески, да, ну, YouTube как может. И тут у нее, значит, переспрашивает, говорит, данные карты не очень ввелись, введите еще раз. Она их вводит и начинает сниматься. Денежка по 100 рублей, короче, с карты. То есть, понятно, что карта скомпрометирована, и ее теперь придется выбрасывать нахуй, да, блокировать, потому что, ну, все данные карты введены. Вот. На каком этапе и как это возможно в чате, блядь, подменилось? Почему, блядь, не прошла ее настоящая, и когда настоящая подменилась на поддельную? Нет, конечно, не мне. Если бы мне деньги пришли, это был бы этот... Ну, это просто был бы какая-то ошибка. Но деньги-то нет, не мне пришли, они никуда не пришли. Вот, в какой момент оно так сработало? Фишинг получается, да, ну, блядь, фишинг через YouTube, блядь, если ёбаный Google с этим справиться не может, ну мы чё, блядь, конченые, что ли, а? Через какое устройство, из какой операционной системы ты оплачивала? Да, напиши, какое. Пишут Google Супер. Ну вот, я знаю, что есть Супер, да, сейчас мы войдем, посмотрим, что такое Супер. Супер, по идее, там Суперчат и эти, как их... Блять, как называют то сейчас откроем а, какие-то там блять супер эмодзи какие-то специальные плитку это сейчас да, называется творческая студия а возможно проблема сидит на пока в виде кейлогера или комбо зрения и прочие штуки могут перенаправить всякое третьей стороне это мошенники, это не сбой системы. Там написано, типа, Google Super, но на самом деле там написан номер карты, куда переводится, если я правильно понимаю. То есть нужно еще и этим сообщить. жопошником я забыл как. Правильно. Да, только первые 100 рублей, которые за сообщение пришли, больше ничего не приходило. То есть, я проверил, это не сбой системы. Так, так, так. Это не сбой системы. Вот, суперс. Открой, что такое суперс, блядь. В супер, да, входит, короче, просто, ну, типа, сообщения все, что в суперчате. И туда же входит вот отсылка каких-то эмодзи. Последний такой за 1 доллар отсылал Scientific Life, не помню когда. Вот. Суперчат и супер стикеры это называется. С телефона, не с ПК, а телефон Samsung на андроиде бывают приложения, ворующие данные, такие приложения бывают даже в маркете, обычно при с... все соглашаются с запрошенными правами, и оно тырит, но окей, ну почему оно сейчас сработало, и почему через, через что, типа, блять, оно подменилось или что, я не пойму, почему приложение не просто начало воровать деньги, а почему оно мимикрирует под Google Супер, Она мне показало скриншот, там написано Google Super's. ну то есть... Оно мимикрирует под именно вот то, что она сейчас написала. Оно в этот момент начало собирать данные. Когда у нее переспросила, и она ввела новые данные. Что значит кейлогер и фишинг? Нету никакого кейлогера. Я вам еще раз говорю, у нее спросила данные, она ввела данные. Я спрашиваю, в какой момент подменилась на этот и как вам не попасться на это. Вот вы сидите сейчас, внизу, вот видите, написано значок доллара. Вот вы сидите в чате сейчас. Вот прям вы сидите в чате. Внизу, блядь, есть значок доллара. Поддержать автор канала, автора канала Константин Кадавр. Вы нажмете туда, почему не пройдет оплата и почему она перекинет вас на мошенников, В какой момент? Механизм не могу представить, я тоже вот не очень понимаю, какой это бред, почему отследила по сети, что произошло, что произошла транзакция и вылезло говно, вот именно, прошла транзакция, это было, ты второй раз попыталась что-то отправить, да, сообщением, Букашка, напиши в, это, в чат, ты типа второй раз хотела какое-то сообщение отправить и что было, по пунктам можешь написать, типа вот ты отправила сообщение в суперчате, оно прошло, дальше что было, в ПК браузере Да, блять, опять в ПК браузер. Вы, блядь, тупые, что ли, или что, блять? Или нахуй вы пишете, если вы не слушаете? Нахуя вы задаете вопросы, если, блядь, не слушаете? Извини меня, Тимофей, блять. Мы только что сказали, блядь. Она написала С телефона. Я сказал, блядь, прочитал ее, с телефона, блядь, ты пишешь в ПК браузере расширение. Извини меня, зачем ты это пишешь? Возможно, есть на телефоне есть стороннее приложение, которое считывает информацию с экрана телефона, и потом оно само себя снимает деньги. И чё, как с этим бороться, блядь? Да она не сама снимает деньги, она ввела данные, ёб твою мать. Еще раз, блядь, повторяю, она ввела данные, не переспросила. В момент установки странных приложений на телефон, наверное, просто скрипты включаются на стандартную оплату с телефона. И потом, типа, переспрашивают свою плашку, да? Нет, не получилось отправить сообщение, вылезло окно, ваша карта вылетела... Введите еще раз. Но я и подумала, ок, ввела карту снова, и сообщение улетело. После этого каждую минуту начало по 100 рублей улетать. Подожди, и так это вот это сообщение пришло в итоге, да? Ты тоже пишешь, а? Не поймешь ничего. Сообщение в итоге вот это пришло, которое ты отправила, и после него начались 100-рублевки сниматься, Правильно. То есть вместе с ними, понимаете? То есть у нее как бы ее... Она попыталась отправить и ее, значит, с... Э, ну, что-то с... Не с а как это называется, блядь, деавторизовала. То есть она же до этого отправляла, а тут что-то ее деавторизовало, заставив заново ввести данные. И она ввела данные, и пришло сообщение. Ну, то есть, она ввела данные-то в реальном окне. Но они считались еще раз. Изначально отправить не получилось, хотя никогда не спрашивала. Погодите, у меня такое было. По одному доллару снимала шесть раз. На следующий день вернулась. Да? Нет, ее деавторизовала, потому что если бы ее не деавторизовала, то у нее сразу бы первое сообщение прошло. Ярослава, ее именно деавторизовала. Она с самого начала не смогла отправить сообщение. Ее деавторизовала. Она заново ввела данные карты, прошло сообщение и начали сниматься 100 рублевки. Вот Павел Новиков пишет, что по доллару снимала шесть раз, а у него по сто рублей снимает. То есть сто рублей прошло сообщение, и потом начало по сто рублей сниматься четыре раза. Букашка, можешь зайти в приложение банка и сделать скриншот, куда ушло мне в личку показать, куда уходили сообщения в историю? Да, Михаил спрашивает вопрос, а, ты смотришь через приложение YouTube или через браузер мобильный? Это хороший вопрос. Потому что если через браузер, блядь, мобильный, то еще куда-нибудь, но если ты через YouTube, то это, блядь, вообще какая-то пидоросня. Вот Павел пишет, может это, блядь, глюк системы? Может это глюк системы и еще это? А, да, 100% вылетело же. Всегда через приложение. Зайди в карту, и там история операций. И покажи, куда перемещались деньги. Нет, ее данные карты выпадут. Вот да, еще странно. Ее не иди авторизовало. И у нее вылетели только данные карты. Так, подождите, пока отбой, посмотрим. Подожд... Через сколько у тебя вернулось, Павел Новиков? Через сколько у тебя вернулось? Такое бывало, когда, например, забираешь, забиваешь в Google Сбербанк и редиректит постоянно на Сбербанк страхование, не на ту страницу, которую хочешь увидеть. Так многие сайты. На следующий день, говорит, вернулась. Погоди-ка пока, букашка, подождем, потому что операция выглядит как настоящая. Там, блядь... Вы уверены, что это... это может быть, это и не... Может, это глюк в натуре? Ну, потому что выглядит значок Сбербанка... Ой, Сбербанка, Ютуба. Вот, и не на карту он переводит. Но он переводит какой-то, блядь... Сейчас, подожди-ка. А -а -а. загуглите, так, 99% один 1% глюк, сори, но вон Павел говорит, Николай, Павел Новиков говорит, что у него такое было, а когда у тебя снималось по доллару, ты тоже доллар платил, и потом по доллару снимались, то есть та сумма платежа тоже была по доллару, как исходная, которую ты должен был оплатить, Просто суммы-то совпадают. Почему не снялась вся сумма, понимаете? Ну, типа, нет, понятно, да, если фишинг, он снимает по 100 рублей, пока все не снимет, да? Но по 100 рублей, блядь, это же легко же и быстро, типа, спалится система, если приходит. Вот, понимаете, платежи по 100 рублей. С одной стороны, не знают, сколько сумма на карте, да, и снимают по минимуму. Но с другой стороны, почти мгновенно ты это остановишь. Пусть букашка скажет МЦ-код, который есть в приложении банка, с карты которого списалась сумма. И чё, и чё этот код даст? Этот код МЦЦ 5818. 5818. МЦЦ 5818, Назар. Так что это дает А, ну вот. Блядь. Торговые точки МЦЦ 5818. Первая это подписка YouTube Google Premium. Валпоп испанская доска объявлений Amazon Kindle Store 1S Online, Яндекс Плюс сертификат Айрало, МЦЦ 5818. Вроде бы, блядь, самая первая стоит подписка Google YouTube Premium. Андрюшин в Зеландском написал, что читал где-то, что Google сделал 1 доллар 100 рублей до России. Ах, вот оно что. Вот Александр Элл пишет, да блин, дубликат транзакции, глюк, кто бы по 100 рублей снимал, но ну, бред. Scientific Light like 0.99 доллара отправил. Ты же, кстати, вот да, опять отправил, такой же точности. А если средства были списаны компанией YouTube, то запись в выпуске по счету будет иметь следующий формат. Google YouTube. Google YouTube супер, да. В выписке написано Google YouTube Super. По сокращенному. МЦЦ 58-18. МЦЦ 73-99. Это хуйня, блядь. Не поймешь, что такое МЦЦ 90 интернет. Так может, это просто Google снимает и возвращает доллар при... для проверки работоспособности, Также же в Apple Store снимает. Но он начал снимать у Google сервисы МЦЦ 59.68. Но почему пошло это? Он... Павел Новиков пишет, у него 6 раз снималось по доллару. Ну да, тоже вот вместо YouTube, комху, YouTube, ком пишет. Нет, это бред какой-то. Она сидит в приложении. В приложении, в котором ее даже не, не авторизовала. То есть у нее логин и пароль остался тот же самый. У нее вылетела карта. В приложении. Именно в приложении. В пишет, что операции YouTube, Google YouTube, вот так и написано, да. Так может, это просто Google снимает и возвращает. Хорошо, почему четыре раза ты снял по доллару? Ну, положим, по 100 рублей это равняется доллару для Google. Зачем он сделал это четыре раза как минимум? А дальше она сняла деньги. Ничего, есть подозрение, что ничего? Все нормально? Так что, ждем? Техподдержку Гугла писать тогда через месяц ответит в лучшем случае. Чё решили-то, ребята? Я бы сделал сброс к заводским и поменял бы карту. И поддержка у Ютуба есть вообще по такой теме? Хоть хуй его знает. Так... А... Утром с банком созвонится. Вот чё утром с банком созвониться? Блядь, ты уверен, Юрий. Uh, это, же, это же банк, блядь, российский. А, давайте заблокируем, блядь. А, давайте заблокируем. Там же дебилы сидят, ну согласись, Юрий. В сообщении были смайлы или стикеры, они платные. Четыре раза, то есть ты думаешь, это все платное сообщение было? Блядь, у меня уже даже пропало это. Нет, он, короче, ну ладно, uh, я с этого ничего не получил. Смотри, я сейчас зайду, блять, куда? Посмотрю. Действие зрителей. Сейчас посмотрю сегодняшний. Ой, какой YouTube ебаный. Он оказывается еще и блять не нихуя не, не, не показывает. Действие зрителей, пожалуйста, можно мне? Ну, блядь, YouTube со, со, со своей страницы управления справиться не может. О чем мы, блядь, вообще вещаем, блядь, ребята? О чем разговор? Дауны, блядь, даже не могут, блядь, я вкладку открыть нахуй. Ой, наконец-то открылась. Нет, вот написано, одна транзакция от Букашки, 100 рублей. Дальше Scientific Life, 1 доллар с Какашкой. Потом Павел Новиков, 10... Что это? Польские злоты? Я бы сделал сброс заводским. Четыре раза снимаем, три в уме. Пока в уме, мы зарабатываем денежку, прикручиваем экономику, потом возвращаем. Костя, почему так просто пропадаешь с подписок? Я понятия не имею. Александр Л пишет. 58.18. Large Digital Goods Merchant. И что это? Значит... Если не позвонили со службы безопасности банка и не спросили CV-код, то можно немного успокоиться и подождать завтра. Если не вернут, тогда нужно блочить карту. Scientific Life 4.99. Деньги вернут 6% чеком. Нет, просто это чек на 6% и все. Wi-Fi у Бугашка с паролем. Это похоже на МИД Матаку. Ну, я не знаю, что такое -матака, да? Матака. Ну, а где сейчас Wi-Fi без пароля? Наверное, домашний Wi-Fi с паролем. Или что? Думаете, она в клубе сидит? Как -то, как -то, как -то компуктерном. А... Так, я верну настроение к до до глючному 2340, правильно? Ну, потому что это не, не дематическая была, от, отход от этого. Мы отвлеклись на 2340. Это сразу похоже на все и сразу. Да. Ну, будем подождать тогда. Но не мы будем подождать. Деньги она перевела. Карта пустая, пускай сидит, и ждет у моря погоды. Если вернуться, то очевидно, это был глюк. Если не вернуться, то позвонит в банк, просто заблокирует карту и просто скажет, что вот были операции. Ну, ладно, скажет, были операции, а потом спросит, что типа поделать, скажет, скажут, заблокирует. Правильно? Правильно. На этом и сойдемся. Так. Все, с дрочкой и зубы тоже разобрались. Стартуем. До 99%. Скажите умникам, что митм атака на защищенном сайте возможно только если букашка сама установила левый сертификат. Если не устанавливала, атакуй, сколько влезет. Да она вряд ли бы она установила сертификат. У нее стали 100 рублей сниматься, и она сразу же это, начала писать мне в телеге. Если бы у нее спросили какой-то сертификат установить, она бы сразу у меня спросила в телеге. Я же и комп устанавливал, когда говорил, ну типа, это помогал, сказал и... Ей ничего не делать, если что-то спрашивает компуктер. Никакие программы не устанавливать без одобрения ссылок мне. То есть, если ей надо что-то установить, она мне присылает ссылку или спрашивает меня, я ей ссылку шлю. Потому что что-то, блядь, было какое-то, что-то, блядь, она делала и как-то даже в Гугле умудрилась ввести неправильно и там неправильно. Поэтому, если бы такая хуйня была, она бы точно спросила у меня. Вот, так, а -а -а. идем дальше. Рон Хаббард, отстаю в развитии, 123 рубля. А, нет, 300, 123, я короче, ладно, поехали. А -а -а. Отстаю в развитии, поэтому тему, наверное, уже полностью обсосали, но вот мои 5 копеек, рекомендую проветрить комнату. «Ты задался вопросом, почему убийца, который зарезал 40 человек, но покаялся, попадет в рай, а ты, злой, но ничего плохого не совершивший, попадешь в ад? Я думаю, что основная задача всех этих мировых религий – воспитать тупых лысых обезьян так, чтобы они не поубивали друг друга нахуй. И ты смотришь на этот вопрос с точки зрения целевой аудитории религий, а не, для... а не тех дядек, которые их основали». Представь, что ты родился пару тысяч лет назад и вырос довольно умным человеком, который видит, какая же хуйня вокруг творится, и понимает, что надо что-то с этим делать. Я, конечно, плохо себе представляю, что тогда было, но смею предположить, что раз в 2020 году лысые обезьяны носят маски на подбородках, не включают поворотники, развязывают войны и так далее, то в те времена был еще больший ад и пиздец. Так вот, ты, здравомыслящий острого ума человек, поставил себе задачу как-то повлиять на моральный облик сородичей. В принципе, вся эта концепция уже в каком-то виде реализована языческими религиями, но ты хочешь сделать что-то более конструктивное и соответствующее твоему времени. В первую очередь заимствуем у язычников концепцию рая и ада, ведь абсолютно все лысые обезьяны хотят бесконечно кайфовать и нихуя не делать, и в то же время боятся вечно садиться очком на бутылку под песней Моргенштерна. Рай и ад – это просто охуительный инструмент для манипуляции поведением не очень умного человека. И одно из применений этого инструмента – это как раз покаяние, дающее тебе билет в рай. Тот, кто убил 40 человек, безусловно, чмой и пидор. Задача религии перевоспитать даже этого червя. Есть ненулевая вероятность, что после 40-го трупа он задумается о том, что ждет его после смерти и засыт попасть в ад. А если не дать ему возможности этого избежать, то он пойдет во все тяжкие и начнет варить синий мед и убьет еще 400 человек. Разницы же все равно не будет. Разницы же все равно не будет. То есть это все прощения, которые тебе не нравятся, всего лишь способ исправить мудофилов. На твое самообладание этой концепцией насрано, потому что ты и так ничего плохого не делаешь. Плюс, если человек внутри гнилой, то накопившийся в нем гниль может съесть это самообладание и снова получим убийцу. Ад в этом случае это мотивация изгонять из себя эту гниль, стремиться к милосердию и подставлять щеки. Красиво и складно пишешь. Вот. Что значит человек хорошо пишет? Вы заметили? Я ни разу не запнулся. Мастерство. Нихуя не понял, что он хотел сказать, да? Ну, потому что мне не очень понятна твоя концепция. Но в целом, заметьте, как написан текст. Я ни разу не запнулся. Это потому что, блядь, идеально написано с расстановкой знаков препинания и все слова согласованы. Пишите, как этот автор. Но... Я не очень понимаю, э, окей, я понимаю концепцию всепрощения, почему есть концепция всепрощения, но почему не поддерживаюсь я? Вот этого мне все еще непонятно. То есть мне понятно, да, ты говоришь, если мы не будем прощать убийц, то, блядь, они продолжат убивать, им нужно дать шансы справиться» чтобы они дальше не становились берсерками и маньяками. Окей, но, во-первых, опыт показывает, что человек после 40 убийц, убийств все равно не хочет, ни в коем случае не кается ничего. Никто не кается нигде и никогда. Ну, то есть настолько пренебрежительно малое количество действительно убийц кается, чтобы попасть в рай, что, мне кажется, эта концепция прям совсем неживучая. При этом в этой концепции совсем не учитываюсь я. То есть, меня вообще никак похвалить нельзя. А есть возможность заливать подкасты на Spotify? Ну, кинобред залит же на Spotify. Вообще, теории есть, но зачем? Кочегин, специально для тебя? Это нужно ну, отдельно вести. Отдельно. с 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я сейчас лечу зубы, кадавр. Поделись интересными или ужасными историями на стоматологическую тему твоих или твоих близких. У меня, слава богу, интересных историй про стоматологию нет. Я хожу, но пока интересного ничего не было, а это значит, что все хорошо. Как-то раз я получил э, бесплатно лечение четырех зубов в военкомате и при этом в армию все равно не пошел по ой, по болезни э, но получил бесплатную и качественную помощь в военкомате мне подлечили четыре зуба, поставили пломбы и эти пломбы долго держались то есть я бы потратил изрядное количество денег в больничке или в очереди бы стоял а в военкомате мне это сделали бесплатно думая что я пойду отдавать долг родине. А я оказался бахнутый на голову. Вот такие вот дела, ребята. Ни Замая, не Паша Техник. 50 рублей. В свете последних коротких стримов может не обрубать сразу в конце, а уходить на паузу. Я так делал, это никак не помогает. Можно фиксировано по времени или с целью собрать 1К или другую сумму. Да никто не будет собирать, это не работает так. Так же, как и сборы перед стримом уходили в 4-часовое ожидание. Так же, как запуск сборов за сутки не набирал никакую сумму. Точности так же, мы будем просто уходить на паузу, которая будет длиться сутками и все. Ну, типа фиксировано по времени с целью собрать. Нет, потому что это ничего не требует от людей. Понимаешь, это ожидание ничего не требует. Если я там буду приходить там к минусу и ставить паузу, ну, она просто, мы будем, ну, кто мы? Никто не будет, просто 4 часа будет висеть стрима, потом будет заканчиваться все равно. А, смысл мне сидеть, блядь, 4 часа ждать с работающим компьютером? У простаты есть секрет 50 рублей с покрытием комиссии. На последних стримах было много обсуждений тройничков, в результате чего я решил, что было бы неплохо поебстись сразу двумя тёлочками. Но потом, сука, вспомнил, что нет даже одной готовой мне дать. Не то, что двух сразу. Вы чё, охуели? Я точно стрим Кадавра слушаю? Что за собрание альфачей? Согласен с тобой полностью. Что я делал в такой ситуации? В такой ситуации... Я не делал. Твой препод 50 рублей. Как старый слушатель и многомесячный спонсор, очень прошу закруть тему о доходах. Каждый день горит из-за твоей усколобости в этом вопросе. Не хочешь признавать неправоту? Окей. Просто давай больше не продолжать эту тему. Иначе буду вынужден тебя очислить из спонсоров и донатов. Анон, иначе забанишь. Опять, твой препод. Ты можешь, в принципе. Я буду говорить э, на темы, которые мне интересны. Вот. Э -э... Мы обязательно вернемся к интервью Моргенштерна Дудю. А очень грустное. На самом деле, интервью Моргенштерна Дудю. Наверное, сначала я дочитаю донаты, а то мы никогда до них не доберемся два дня. А потом вы мне напомните, если у нас будет настроение. И мы обязательно к этому вернемся. К... И у меня есть что сказать по поводу интервью Маргил Штерна Дудю. И это печально. А... Так вот. Я буду делать то, что хочу, твой препод. Я сижу на своем дне. Когда бы... Я сидел не на дне. Вот. И у меня было бы огромное количество подписчиков, и каждое телодвижение мое бы оценивалось огромным количеством людей, тогда бы можно было вести речь. Ну вот, например, я сидел бы, у меня было бы там ну, несколько тысяч подписчиков, да, зрителей. И я бы говорил, что, например, о доходах. И ты такой, выражая мнение какого-то количества зрителей, сказал бы... Давай, хватит и доходов, а то мы уйдем. Я такой, пошел ты в жопу. Я такой, ребята, уходим. Все, кто со мной согласен. Уходишь ты, и я смотрю, проседает сразу на 200 человек. Вот. Это процент с тобой согласных. А тут смысл в том, что процент с тобой согласных равен тебе одному. Понимаешь? Один процент от тысячи – это, блядь, 10 человек. От ста тысяч это тысяча. Это, блядь, ощутимо. Тысяча. Но один процент от ста человек – это один человек. Вот. Если бы ты еще был король в желтом, у меня есть же подписка король в желтом за 6999, то ты угрожая бы мне отчислить меня из спонсоров и донатов, да, я бы такой, блядь, это ощу ощутимо, блядь, 6999 я бы потерял короля в желтом. Но я думаю, что ты, отчислив меня из спонсоров, да, себя из спонсоров, лишишь меня 100 рублей. Вот. Но при этом лишишь меня возможности несколько часов э, ныть на любимую тему и лясы точить тоже на одну из любимых тем. Серьезно, либо я два часа с моим стандартным ценником, гундошу то, что мне нравится, в свою сколобую мысль со мной такие, как ты, через донаты э, спорят. Кто-то поддерживает настроение на моем стриме, пока я несу полную лютую хуйню, с которой ты не согласен, тупозвонство, да? Мне донатят, чтобы настроение поддерживалось. Я зарабатываю за это время 4000 рублей, а ты мне угрожаешь потерей 100 рублей тебя как спонсора? Понимаешь? Сосочки, понимаешь? Сосочки разницы. Назовем это сосочки разницы. Можно было назвать это, конечно, весы справедливости, но мы будем называть это сосочки разницы. Чуешь? Вот, поэтому я буду ныть о доходах сколько угодно. А Усколобой своим. Я не боюсь усколобости и глупости. А, понимаешь? Потому что, ну, как бы вся жизнь и все, все, что со мной происходит и сколько бы денег у меня не было, оно все доказывает, что я действительно усколобый. И как бы тебе сказать-то, вот если бы действительно моя усколобость отваживала от меня моих зрителей, то ок. Тогда бы еще можно было что-то бы сделать. Но не отваживает, понимаешь, я и так уже нахожусь на дне. Я так, вот сейчас я тебе приведу пример, чтобы ты понимал. Я сижу в свиной засадке. Вот, в грязи. Рядом меня вокруг бегают свиньи. На меня летит грязь, да. Я беру, так зачерпываю грязь и вот так вот по лицу делаю грязью. И ты мне говоришь такой, пожалуйста, не мажь лицо грязью. Я такой, ну положим, я не буду мазать лицо грязью, что изменится? Я уже сижу в засадке среди свиней. Понимаешь, я чище не стану от того, что харю не буду мазать грязью. Вот о чем речь, понимаешь. Если бы я, такой, если бы я стоял во фраке, чистый такой, да, вы все пидорасы, я Д'Артаньян в белом плаще стою с зонтом, значит, с мундштуком и сигарой, да, и ты такой, у тебя там немножко пятнышко майонеза, блядь, на щеке. Я такой, окей. Окей, это действительно играет роль, я, я теряю образ. Но когда я, ебаная свинья, сижу в засадке, в грязи, в говне, и ты мне говоришь, блядь, не мазать себе харю, я не понимаю, для чего ты мне так говоришь. Как, как это может повлиять на мой образ, и что это вообще меняет в моей жизни? Абсолютно ничего. Я уже на дне. Вот. Владислав Безверхи, 50 рублей с покрытием комиссии. Давайте поддержим Костю. Многие из вас платят за YouTube премиум, а на донаты Костик скупится. Не надо скупиться, он у нас один. Да. Мистер Крипер, 300 рублей. Клуб Куколт, секс вайф, МЖМ Константин Кадавра. «Бля, костер, ебаный в рот уже который стрим ты читаешь эту хуйню про мэ, -мэ. Я как будто, блядь, на самое дно контакта попадаю в группу «Золотой дождь» ЖМЖ Лизун. Эти донаторы классические дрочилы, которые к женщинам в метро прислоняются и донатят тебе по 50 рублей сэкономленных на сосиски в тесте, чтобы ты своим сексопильным голосом в очередной раз проговорил их тухлые фантазии». Уже бы нормально им отвечал, что их жизнь это дрочить на подоконнике во время мэжемэ. И чтобы, сука, нормальным пацанам не мешали, у нас, блядь, плойка и Xbox скоро выходит, а они все про то, что секс очень хочет описечку, а лучи медвее долбоебы, Хух, фух, блядь. А вот эти, что начинают любое предложение в чате или донатов со слов «Не слушай, Кость, я учусь на инженера, петуха, повара на втором курсе, и тут ты, ну, не прав, Кость, надо...» «Да нахуй иди ты, блядь, учишься в руснявом вузе, куда тебя мамаша засунула, ты уже проиграл!» Извините, без негатива. Вот такое вот, извините, без негатива. Може мы, Миша, Жека, Миша. Да, именно так. Аноним, 100 рублей. При устройстве на работу директор говорил, зарплата хорошая, работа интересная. По итогу, интересная работа заключается в тупом перечерчивании планов здания с мыльных фоток в кудахтер, а хорошая зарплата 15 тысяч. На вопрос, почему так мало, отвечает, у тебя опыта нет. Зачем работодатель пиздел? Потому что это такая игра. Работодатель тебя наёбывает на деньги. Твоя задача э, э, наёбывать работодателя на работу. Задача работодателя платить тебе как можно меньше. Твоя задача как работника работать как можно меньше. Из рук вон плохо. Работать настолько плохо, максимально плохо, но чтобы тебя не уволили. Вот по этой... По, ходить по кромочке... По краю обрыва, даже иногда срываясь ногой, вот так вот идешь, идешь, и, и как-то нога соскользнула, но ну, остаться, чтобы тебя не уволили. Вот так надо работать. А он должен платить тебе настолько мало, чтобы ты вот прям ненавидел его всей душой, но не мог уйти с работы. Вот, чтобы он тоже по краечку, по, по, по кромочке ходил, по обрывчику над обрывом. Столько платить тебе наиболее мизерную, унизительную, оскорбительную зарплату, но ровно настолько маленькую, чтобы ты не увольнялся, вот. потому что у нас не рыночная экономика. У нас, смотри, в настоящей рыночной экономике, я не знаю, существует она где-то или нет, кажется, что где-то существует в развитых странах, они играют э, э, с нулевой суммой для обоих игроков, то есть э, люди э, заступают в игру, чтобы обоим получить прибыль, то есть вот как э, проходят переговоры, вы получите это, а, вы полу... а я получу это, то есть мы с вами в совокупности вместе работаем, я получаю вот это, а вы получаете вот это, а у нас э, наоборот, у нас люди сходятся для того, чтобы я наебу тебя вот настолько, а ты наебешь меня вот настолько. Я надеюсь, что я наебу тебя больше. А твой э, оппонент надеется, что он наебет тебя больше. В этом разница с, э, фундаментальная двух экономик. Можно сойтись с людьми, чтобы получить наибольший результат для каждого. Ты один зарабатываешь плюс 2 очка, он один плюс 2 очка. Вместе вы зарабатываете плюс 10 очков. Это в рыночной экономике. Здесь ты сходишься к человекам, у тебя ноль. И у него ноль. И вы сходитесь, ты хочешь его наебать, чтобы у него было минус 10. А он хочет, чтобы у тебя было минус 10. Вот. Но на самом деле вы не знаете, у кого сколько минус. И вы стараетесь нанести как можно больший ущерб друг другу. Вот. Анжела 50 рублей. Когда вы порезаете палец на вечеринке, я читал это дерьмо. Форлор. 50 рублей. Как же заебали те, кто спрашивает, а какие эксклюзивы на Xbox? Нахуй он нужен? А какие, блять, эксклюзивы на 1080 Ti? А у Core i7? Я прекрасно понимаю, когда люди топят за Switch и говорят, ты можешь играть где угодно. Окей, понятно, но как можно топить за Sony, говоря, все обязаны играть в God of War? Ну вот, все обязаны играть, ладно, еще куда ни шло, но вот этот ты справедливо заметил. Я, кстати, ни разу не замечал, почему никто пикашникам никогда не всвичет, что у них нет никаких эксклюзивов. Ну, за, за исключением совсем уж, блядь, вдристанной индюшатины и, наверное... Этих как их, как называют-то, но Старкрафт-то это что у нас, блядь, я забыл, жанр Старкрафта, и опять-таки ПК, да, хуй бы с ним. Сам пока может эксклюзивы и имеет, но вот видеокарты так никакой эксклюзивов не имеют. Когда говорят, что блять я лучше себе видюху там прокачаю комп или еще что-то. Ты покупаешь, блядь, видеокарту за тысячи долларов, а на ней вообще ни одного эксклюзива нет. Вообще ни одного эксклюзива именно на эту видеокарту нет. Есть киберспорт по, по сути эксклюзивы. ПК и стратегии, 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 я вспомнил, да. Так, нет, а Counter-Strike, Arma. Ну ладно, пожалуй, соглашусь, на пока есть. Но на видюхе точно нет эксклюзивов. Так. Хатоны и стримхаты в рассрочку 50 рублей. «Кадавр, мне нравится бродить в безлюдных местах, но при этом я зачастую испытываю страх встретить кого-либо или что-либо. Я даже не могу точно объяснить, чего же я боюсь. Чувствовал ли ты нечто подобное, когда снимал Карпотки на природе, что внезапно может появиться незнакомец и причинить тебе вред?» Всегда, абсолютно всегда, в 146% случаев. Это одно из... ну на втором месте после рутинности выбора места и монтажа. Это страх перед тем, что тебя кто-то, блядь, ёбнет или доебется до тебя. Везде абсолютно в самой отдаленной местности, куда бы ты далеко не уехал на природу, до тебя может доебаться кто-нибудь. Потому что ты же едешь на машине, у меня же никакой там джип-грант, чероки. Или если бы у меня был мотоцикл, то я бы мог на мотоцикле реально, например, выехать в поле, куда машина не поедет. А когда ты на машине едешь, ты всегда едешь по дорогам общего пользования, и машина мне непроходимая, поэтому я еду по дорогам, которые объезжены, ну, то есть, которые часто используются. Я не могу куда-то ну, далеко уехать. И ты постоянно испытываешь страх, что тебя ебнут. Я вообще не представляю, как люди ездят, вот я куда-то езжу и вижу, например, стоянки, и там, блядь, салфетки валяются и гондоны потраханные. И я такой думаю, блядь, вот как люди э, трахаться, блядь, э, приезжают куда-то. И их никто не ёбнет. До да меня доебывались. До да меня доебывались, когда я снимал карпотки очевидные вещи. У нас страна ёбаных, блядь, вахтеров, новые вы из Сыкуны. Нет, блядь, Вера, ты поедь ты сначала, по... сними одну карпотку. А потом ты будешь изнасилованная, блядь, и убитая, нахуй, в траве там лежать. Мы будем потом расследовать, кто тебя ёбнул, блядь, случайные бандиты, кто тебя преследовал, или просто деревенские пьяные тебя, блядь, изнасиловали и убили, нахуй». Вот. Не дай бог, но ты понимаешь. Реальность такова. Вот. И до меня доебывались. Да, я вставал где-то вот. Типа, я стою, ну, ты становишь штатив, подъезжают, а вы... А что вы снимаете, блядь? А тебе ебет, что я снимаю. Вот эти вот стандартные, вы видели же видосик, да? Где чувак что-то снимает на телефоне, приколюху вот эту из ТикТока. И там чувак такой, блядь, в километр от него начинает бежать, 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 бежать. добегает до него. такой, Меня снимаешь? Вот это, блядь, это стандартное поведение россиян. Стандартное, блядь, поведение. Вот. И говорю, до да меня доебались, потому что стоит это, а что вы измеряете? Блядь, это что, твоя земля? Ну, это твоя земля, тебе ебет, вот, блядь, я вот тут измеряю. Это твоя земля? Нет. А что ты остановился, блядь? И ты вот каждый раз, когда снишь, и мимо машина едет. И, и ты стоишь, блядь, и ждешь. А, вот я все время стою а, и думаю, как я быстро, блядь, сниму штатив, блядь, и ёбну нахуй человека, который выйдет из машины, если остановится. И каждая машина перед тобой притормаживает, и все, блядь, кто сидят в машине, все смотрят. Чего вы, блядь, смотрите? Кто вы такие? Почему вас ебет, что я делаю на поле общего пользования? И все, и ты сидишь, вот и машина едет издалека, блядь, на дороге, да, и ты смотришь, блядь, вот там едут сейчас отморозки, блядь, пьяные. Или семья, и когда ты видишь ты такой, да, ребенок на заднем стене, такой думаешь, блядь, ну он, наверное, не выйдет, у него ребенок, кстати, да? Или там с женой, детьми, ну, видно, да, там какие-нибудь семейные там с собакой, хуй бы с ним. И каждый раз стоишь и ждешь, блядь, и у тебя сердце, блядь, колотится, и думаешь, сейчас, блядь, выйдут и ёбнут тебя или нет. Снимаешь, хуяк, машина подъезжает какая-нибудь, да, блядь, останавливается в 100 метрах от тебя, они на самом деле тебя не видели. Выходят такие, знаете, багажник открывают, ну, такие, тьф, смотри на него, он на тебя показывает, вот так вот пальцем, блядь. Ты, блядь, ты заехал 8 километров, блядь, от, от дороги, блядь, в полях, в леса заехал, останавливается в 200-ке, в 100 метрах от тебя машина, прикиньте. Прикольно, у тебя, блядь, камера э, за 100 тысяч нахуй, штатив, блядь, за 10-15 тысяч, и ты понимаешь, что ты быстро, блядь, в машину не влезешь, нихуя ты не сделаешь, блядь. И ты один, у тебя машина заглушена стоит, ты еще можешь поодалить от нее отойти. И тут останавливается в 100 метрах от тебя машина, блядь. Выходят два человека, открывается багажник, и они смотрят на тебя, показывают пальцем. И ты думаешь, вот что, блядь, они хотят? Вот что, блядь, они хотят? Вот расскажите мне, что они хотят? Они останавливаются в 100 метрах от меня, выходят, открывают багажник, и потом показывают на тебя пальцем. На самом деле они приехали мусор выбрасывать – Потому что, ебаные, блядь, весь лес и все поля завалены мусором. Потому что, блядь, быдлоб выбрасывает мусор на природу. Вот вы с кем живете. Они приехали выбрасывать мусор, они меня не заметили. А потом они остановились, открыли багажник и увидели, что я здесь стою как свидетель. Они такие, а, мы просто, и уехали. И это лучший исход, понимаете? Это лучший исход. Потому что оказалось, что это не, не, не труп выбрасывали, не тебя приехали грохнуть, блядь, увидели издалека из какой нибудь деревни, что машина стоит, блядь, поедем до него, доебемся. Нет, это приехали люди мусор выбрасывать, и потом спалили, что ты их на них смотришь, и они такие а мы не при делах и уехали, вот это наилучший исход». А потом все говорят про Шиеса, в лесах все равно мусора полно, все молчат. Ой, ребят… Мне стрёмно, да, когда вижу машину в лесу, сразу поворачиваю обратно. А так я при личных местах, видимо. Ну вот, а говори, что мы с сукуны. А говори, что мы ссыкуны. Не знаю, может, ты дружелюбно выглядишь, что докапывается. До меня ни в полях, ни в лесах никто никогда не докапывается. Я источаю злобу. Лучше бы, блядь, и злобу, и страх, ага, чтобы выглядеть, блядь, как уголовник ёбаный нахуй. Чтобы все люди проезжают, думали, что это ты труп выбрасываешь. сто раз говорил, ниву тебе надо, глуш заехал, ничего, так ты уже не снимаешь. Так я, может быть, типа, и поснимал бы, это тоже бы в этот... Включай. Вот я же в последний раз ездил, типа, мне же хочу заставку поснимать. И дождик идет, и мне нравится, да, и картинка. Вы, кстати, видели, сейчас заставка-то была, где я жок. Как вам? Мусор, как я жок. Как вам? Как вам? Никто даже ничего не написал. Пока перерыв был. Вот, и... И все. Кадавра истории, когда семейная пара с ребенком и все равно кого-то убивают, и думаешь, как можно было на парочку подумать. Ну да. Я фотосессии провожу, никогда никто не приставал. Наверное, потому что я сто килограммовый качок. Да. Я же написал охрененно заставку. Ну вот, короче, я хочу еще заставку снять. А я еду, например, дождик идет. А он прекрасно, Знаете, например, можно дорогу снять. В асфальте будет э, РТС. Ой, не РТС, а как это? Ну, рейтрейсинг новый. В общем, думаешь, сейчас, блядь, сниму заставочку с рейтрейсингом. Чтобы от асфальта отражалось, отражался свет, блестел. Дождик идет, все такое блестящее, прикольное. А я не могу никуда отъехать на машине на своей, блядь. Я еду, короче, вот у меня там есть это место. И там есть каменная дорога, ну, а, но она узкая. И я каждый раз, когда туда еду, мы с собакой раньше гуляли, ездили, и типа, блядь, развернуться на ней у меня все время страх, потому что она каменная, а вокруг нее этот э, э, гли, ну, глинистая на, на обычная почта, по, почва и у меня машина-то непроходимая, и я каждый раз вот чуть-чуть вот разворачиваюсь вот такими движениями, потому что как только я съезжаю, я сразу начинаю терять, короче, сцепление с, с дорогой, и все и пиздец, я такой думаю, ебать, прикиньте, застрять на каменной дороге, просто разворачиваясь, ни в кювет упасть, никуда, просто вот настолько все дерьмово. Вот, и поэтому у меня машина непроходимая, я могу ехать только по сухому. И только вот по, по очень хорошей дороге, понимаете? Пересохранял 32 гигабайта, скинул. 32 гигабайт, поэтому она и лагала так, блядь, у меня сразу обс положил. У меня обс сейчас работает, вот сейчас в данном это режиме, прям как сейчас, Все включено, да, работает, занято процессор 3,8 процента, 4 процента от мощности процессора. Сейчас я запущу заставку, там, блядь, 57 процентов будет Просто на вот эту заставку, только 58%. Иногда просто полезно включать режим ёбнутого поведения. Пусть думают, что там странный кто-то ходит, лучше не ссываться. Ну а как, как ты вот издалека покажешь ёбнутое поведение? Во-первых, на каждого ёбнутого найдется другой ёбнутый. У тебя еще передний привод, на заднем на раз-два сядешь. Да, еще хотя бы, да. Была такая хрень, надо было с девушкой снять сториз для товара в инсту. Зима, 7 утра, в глубь леса, Пришли, прошли минут 10. Идет мужик, ни рюкзака, ничего, вот что он идет. Он до вас не доебался хотя бы, спасибо. Может, разомнем? Может, разомнем, давайте разомнем, Кегель. 100 рублей с покрытием комиссии, с покрытием комиссии, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, спасибо за покрытие комиссии. А, Гиверет 200 рублей, обещала задонатить полтора года назад, как раз богатею Получается, как видите, не очень. Спасибо. Костян, держитесь, спасибо. Кокос, 500 рублей, спасибо. Хтонический друже 100 рублей. Костя, Есть? Плюсы в избыточном весе. Ну, может, солиднее себя чувствуешь. Я без подкола, сам вечный дриж, ощущаю себя невесомым. не, ничего подобного. Не чувствую себя а, несолидным, солидным, а, не представительным. А, не чувствую, что имею какой-то вес в обществе. Это вообще никак не отражается. Есть только минусы. Соответственно, тяжелее спать, потеешь как собака, сложно завязывать шнурки, тяжелее таскать свое тело, отдышка, ну и все сопутствующие проблемы со здоровьем, которые присущи лишнему весу. Плюсов никаких абсолютно нет. Не чувствую себя занимающим важное место в обществе от того, какой объем в этом обществе занимаю физически. Арх 50 рублей. Смотрел вчерашний стрим, мудрец рассказывал про сумки классических чмошников. И сразу почему-то в голове представил именно такую сумку, как у самого мудреца. Портфель, который тут же показал без обид. Да. Так, дальше фильмовые донаты были. Фильмовые, фильмовые, фильмовые. Хубобер, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за улучшение аудиозаписей. Хоть э, это и не я просил, но оценил изменения. Теперь есть запас по громкости. Хэштег аудио, хэштег Volkswagen Polo влажный бетон. Спасибо. Павел, 50, так это было. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей, спасибо за покрытие комиссии. Прочитал недавно «Мы» Замятина и «О дивный новый мир» Олдеса Хаксли. И подумал, а схуели в этих произведениях государство представляется абсолютным злом? Да, нет свободы, но ведь при свободе люди творят хуйню. Не лучше ли полная уверенность в завтрашнем дне, чем какая-то там свобода делать то не знаю что? согласен с тобой, Дика Ричард, как хуй, я думаю, что очень многие замечают, но не признаются, это так же, как с дрочкой, понимаешь, я так сравнил антиутопии с дрочкой, но антиутопии, они не даром утопии, они, может быть, конечно, с представочкой анти, но это все заигрывание, на самом деле это просто утопии, это просто улучшенные миры, в сравнении с нашим. Точности так же, как никто в мире почему-то не признается в том, что дрочит и готовы съедать с говном человека, попавшегося на дрочки, точности также, если поскрести чуть-чуть, то станет очевидным, что любой бы согласился жить в мире мы в дивном новом мире Олдоса Хаксли, и скорее всего к этому все движется, или к 1984. А также, например, в мире, построенном скайнетом, в случае, в случае победы, например, в четвертой части Терминатора, где подождите, это официально или неофициально, я забыл. Ну или в мире фильма Я робот, где US Robotics всех людей запер по домам для воизбежания кровопролития. Вот. Мы понимаем, что да, без свободы было бы конструктивнее но ну, не мы понимаем, а любой мыслящий человек понимает, что без свободы было конструктивнее. Свобода, равенство, братство, любовь – это вот то, что мы видим сейчас. Полная хуйня. Блядь, БЛМщики ёбаные, блядь, религиозные фанаты, постоянные теракты, войны – это вот свобода, это творчество, это любовь. А... Только не надо мне говорить про всяких там Лукашенок и прочих киморс... кимчанынов и киммерсенов, потому что они тоже кровожадные упыри, а если бы вместо них были искусственные интеллекты, которые бы запирали людей, или вот такие общества, как в Замятине, то все было бы прекрасно. Ну, по большей части там бы находились, конечно, дурачки, как герои этих книг, которые им что-то не нравится, но это дурачки, которые ломают систему. Это точно так же, как дурачки, которые сломали систему в Особо мнений в фильме, где прекрасно 6 лет не происходило никаких убийств, но из-за того, что один какой-то пидорас блядь, показал, что вообще в принципе, в теории, возможно систему эту нарушить, то есть обмануть, вот эта презумпция невиновности ебаная, абсолютно ебаная система презумпции невиновности, Допустимые обороны и всего остального. Это все сламывающие системы. При условии, что если бы все действительно подчинились бы этим законам, все стало бы лучше. Они отвратительно работают, потому что им никто не подчиняется на самом деле. Понимаете? Потому что они действуют не на всех. Если бы надействовали все вот эти запретительные меры абсолютно на всех, и честно, понимаете, если бы Твич банил абсолютно всех за одинаковые высказывания, то все с Твичом было бы нормально. Если бы всех. Понимаете? А там есть все равны, но есть кто-то чуть-чуть поровнее. Вот. Если бы был закон на Твич если бы были написаны правила, то все было бы хорошо. Но это просто пидоросня, а не, не про правила. Это не про диктатуру и не про отсутствие свобод. Твич, он про пидоросню. Понимаете? Ким Чен Ын или Ким Ир Сен, это про пидоросню, а не про отсутствие свобод. Никто не понимает, что само по себе отсутствие свобод – это неплохо. Если э, этой свободой не обладает абсолютно никто справедливо и равно никто, то мир станет прекрасен. Вот у нас есть абсолютная несвобода летать. У каждого человека никто не имеет права летать. Потому что, ну вот просто так природой определено, что никто из людей не летает. Понимаете? Ни вы нищий, ни бичи из колхоза, ни Ефремов не летает, ни Трамп не летает, ни Владимир Владимирович не летает. Никто не летает, абсолютно никто. Нейрон Ни Хаббард, абсолютно никто. Понимаете? И вот у нас есть эта свобода не летать. да Точнее, не свобода не летать. Но при этом мы прекрасно живем, и это прекрасно. Потому что, допустим, мы начали бы летать, там люди начали бы головами друг от друга биться, падать, я не знаю, пьяными, разбиваться и все остальное. Мы прекрасно справляемся с несвободами. Вот у нас есть свобода не бегать со скоростью 100 км в час. Физически никто не бегает, понимаете, ни за какие деньги. Ни Сорос, ни Рокфеллер, ни, ни Рабинович, никто не бегает со 100, скоростью 100 км в час. Из-за того, что абсолютно все равны, мы очень легко и прекрасно живем с этой несвободной. Смиримся с этой несвободой идеально. Вот. Все остальные несвободы, потому что они на самом деле не, не действуют на всех. Есть элемент несправедливости, вот и все. Поэтому если бы, например, всем запретили говорить э, слово «пидор», да, но всем, понимаете, всем, иёбаному шнурову запретили бы, и абсолютно в каждой точке каждому негру бы запретили говорить слово «пидор», мы бы все перестали говорить слово «пидор», и ничего бы не было, и прекрасно бы жили без слова «пидор», понимаете? Если если э, запрещая слово «нигер», мы запрещаем говорить слово «снежок», Китайоза, там, я не знаю, пучеглазый, желторотик, уголек. Вот если мы все реально перестанем, то есть не будет никаких избранных, нигеры сами себя тоже нигерами не будут иметь права называть, тогда не будет никакой проблемы. С этой несвободой абсолютно каждый справится. Но никто не хочет справляться с несвободой, когда она направлена только на тебя одного. Понимаете? И возвращаясь к дивным новым мирам и замятенным и прочим. На самом деле это все заигрывание. Мы все представляем, что если бы эти миры были бы без дебилов, которые нарушают правила, которые ломают систему. Вот идеальная иллюстрация слома системы это кинофильм ⁇ Особое мнение ⁇ Там система по предотвращению убийств была 6 лет ни одного убийства. 6 лет вообще, там, то ли в мире, то ли в одном городе, ни одного убийства. Понимаете, вы представляете, ни одного, мать его, убийства 6 лет. И только... Теоретическая возможность того, что кто-то был осужден осужден за убийство, за несовершённое убийство, не сломала всю систему. Просто сломала всю систему. Вот. Поэтому, когда мы читаем антиутопии, там обычно система сложена, но и тоже кто-то обязательно разрушает. Если бы систему не разрушали, то дивный новый мир, он реально дивный новый мир. Такими рассуждениями всегда неожиданно для себя приходишь к тому, что просто описываешь коммунизм. А, да, но только он не, ну, коммунизм в идеальном состоянии, то есть я, концепция мне нравится, как, как и проект Венера Жака Фреско. Только мне не нравится, что он в реальном-то мире не существует, понимаешь? В реальном мире проект Жака Фреско и то, что пытали, попытались сделать из концепции коммунизма, получилось полным говном. Потому что получился твич ебаный, понимаете? Из коммунизма получился ебаный твич. Говорить какие-то определенные слова не имеешь права только ты, а все остальные могут. Понимаешь? Это ты не можешь сказать слово «пидор», а кто-то может титьками светить. Это ты не можешь показать голое пузо, вот, а какая-то, блядь, манда может сидеть и, и показывать, как она кормится осками ребенка. Вот, ну, такая хуйня, понимаешь? Вот такая канитель. А в самих по себе антиутопиях, их называют антиутопией, может быть, сами писатели, но когда писатели их пишут, для того, чтобы был конфликт, мы должны стоять на стороне какой-то системы. Когда ты читаешь Замятина, ну еще в 1984, там практически для дурачков написано, для 16-летних, там прямо говорится, что плохо, да? Там вот это плохо, вот это плохо. Мы такие, окей, мне 16 лет, я понял, почему это плохо. А когда читаешь Мы, именно поэтому оно не так популярно, потому что там, блядь... Серая мораль. Когда читаешь мы, ты такой, понимаешь, блядь, чё ты, блядь, что ты, сука, блядь, ну главному герою, чё ты, ну чё ты, блядь, ну, ну блядь, чё ты, блядь, всё нормально же, а, ёбаный ты шашлык, нахуй. Сиди себе на жопе ровно. Игорь, тысяча рублей, спасибо, а на ним 300 рублей, 300 рублей по, 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 по критим комиссии простынь. «Привет, Константин! Пишет тебе постоянный аудиослушатель, но не хочу палиться, поэтому анонимно. А, хотел написать свою небольшую историю из цикла «Есть одна тян». Хотя и не ж прямо про это, а скорее про проблемы в голове и прочее». Так вот… Я не каноничный кадаврианец, с переменным успехом жил, отношался с девушками и преимущественно непродолжительное время. Мог даже из клуба увезти, мог на улице познакомиться, хотя иногда это было путем такого жесткого перебарывания своего страха, что, возможно, в какой-то мере это сказалось на мне. Я всегда, почти с самого детства, был немножко тревожный. Но, как мне всегда казалось, в рамках нормы и не сильно это влияло на мою жизнь. Ну, мог там, допустим, по нескольку раз перед выходом из дома проверить плиту или утюг который не включал годами, но тем не менее потом как-то забывал, переходя порог. Хотя с годами все чаще и чаще, когда я уже был, был на улице и видел, как по городу едет пожарная машина в сторону, где мой дом, я начинал чуть-чуть паниковать. Но история не про то, что я боюсь пожаров и прочее. Это лишь одно из описаний того, что как-то сеялось и рослось, и в впоследствии привело меня к настоящему тревожному расстройству и паническим атакам. Годам к 30 я вступил прям в серьезные отношения, которых старался избегать всю жизнь. Да еще и с дамой, с которой были настолько резкие перепады во взаимоотношениях, от милоты и единения душ до разъебов с психологическими, а иногда и физическими последствиями. Как-то поначалу казалось... Что все это можно исправить и так далее. Да и в целом же об этом много было простыней, что надо валить, если отношения токсичные. Но я, в меру того, что тревожный и склонный во всем винить себя, начал этим и заниматься. В смысле, винить себя и думать, что все делал только во мне, и так далее. Вот примерно тогда у меня начались панические атаки, прочие около депрессии и так далее. Я пошел к психотерапевту. Мы все это проработали худо-бедно. Я там почти через сессию плакал, как побитая проститутка. Но отношения сохрани... сохранить это не помогло. Мы все-таки расстались, и мне потом еще где-то полгода снилось, что мы все еще вместе. Я просыпался в ужасе и панике без шуток. Не знаю, какую роль сыграла эта очная психотерапия, но мне прям кажется, что это было очень полезно. Панических атак, как минимум, у меня до сих пор больше не было. Ну, может, разик». Потом я начал уже самостоятельную, настолько это возможно назвать, работу над собой в плане психики. А точнее записался на всякие курсы по когнитивно-поведенческой психотерапии. Это еще больше помогало. В скобках могу ручаться конкретно за Николая Перова и его курсы. Не реклама, если что. Ну так вот. «Прошел где-то год с момента разрыва моих длительных токсичных отношений. Я в духе кадавра дал себе безорог, что я в рот ебал снова с кем-то отношаться и прочее. Лучше буду жить для себя и наслаждаться жизнью и деньгами». «Психика моя мало-помалу приходила в себя, и я начал снова поглядывать на женский пол. И так случилось, что повстречалась мне дама, с которой возникла взаимная симпатия, общение и так далее». Но, блядь, все чаще и чаще я стал замечать, что очень уж много в ней того, от чего я сбежал когда-то. Те же токсичные пассивно-агрессивные фразочки и поступки. Но когда я об этом намекал ей, меня убеждали, что у меня искаженное восприятие или типа того. И вот когда у нас с этой дамой все, что к тому, чтобы мы перешли на третью базу, меня начало пидорасить, и я как будто погрузился во все то, от чего сбежал. И я в итоге слился, объяснил даме, что не могу, что я не отошел еще от прошлого, и все в таком духе. И вот в итоге сижу я один, снова без намека на отношения с женщинами, и думаю, что со мной дальше будет? Это я только вот с этой дамой в итоге слился, что она меня напоминает бывшую? Или я теперь вообще никогда не смогу ни с кем быть? Как-то отчаяние опять накатывает и депрессуха. Вроде же работаю над собой, а все равно бегу как в панике от отношений. Кадавр, как ты поступал в таких ситуациях, я думаю, что зря ты рассматриваешь вариант, что проблема в тебе, я думаю, что реально она была вторая женщина с таким же токсичным поведением, с этим не ошибаешься, если ты видишь токсичное поведение, если ты видишь те же самые триггеры, те же самые пассивно-агрессивные фразочки и поступки, они есть, несмотря на то, что тебя убеждают в обратном, 100 пудов, понимаешь? Ты не шизоид, видящий других людей, слышащий голоса, с раздвоением личности и все остальное. Это не, понимаешь, не взгляды, намеки, типа в клубе я не понял, она мне подкатывала, накручивая локон волос на палец, или кому-то другому показывала. Нет, пассивно-агрессивные фразочки и поступки они вполне однозначные. Их любой может определить, для этого не нужно иметь семь пядей во лбу, не нужно быть гением, и вполне возможно, что это не какие-то объективно пассивно-агрессивные фразочки, но это твои триггеры. И если ты с ними не согласен, а она думает, что это норма, то идет она нахуй. Ты поступил абсолютно правильно, и я в таких ситуациях поступал точности так же. Хуйня это все. Не думай даже, что это твоя вина и что так дальше будет. Нет, возможно, так дальше будет. Возможно, ты будешь встречать таких же женщин какое-то время, но это не будет отменять того, что это с ними что-то не так. И ты просто, ну я не знаю, находясь в каком-то замкнутом круге, в каком-то замкнутом круге общения, скажем так, в среде, где все тёлки будут вот такими, по-твоему, пассивно-агрессивными. Ну, то есть, ты как знаешь, блядь, я ушел от одной телки, который, которая вешается на мужиков за тачки. Встречаюсь с новой телкой, она опять вешается на мужиков за тачки. Блять, Константин, со мной что-то не так, или все телки вешаются на мужиков за тачки? И тут мы начнем тебя спрашивать, а чем ты занимаешься? Ну, я, блядь, стрит -рейсер. Я стрит -рейсер. у меня все друзья стритрейсеры, блядь. Я работаю автомехаником. Ну, понимаешь, да, то есть нет, это с ними что-то не так, что они вешаются на тачке, и реально ты продолжишь встречать телок, которые вешаются на тачке, потому что ты ёбаный стритрейсер, потому что ты автомеханик и все друзья у тебя стритрейсеры. Вот, так что нужно посмотреть на свою среду, но это не отменяет того, что ты абсолютно прав. Тут нет такого, понимаешь, если бы ты сказал, у тебя пассивно-агрессивные фразочки и поступки, она бы сказала, я не права, буду исправляться. Мы бы еще подумали, и то люди не исправляются, но мы могли бы поверить в то, что она хочет исправиться. Но когда человек говорит, что этого нет, а ты этого видишь, ну это пиздеж, блять. С этим нельзя ошибиться, я говорю, это не какая-то субъективщина. блядь. если ты видишь, на улице идет дождь, вот капает вода с неба, то это идет дождь. Он может быть мелкий, он может быть сильный, но ошибаться с тем, что идет или не идет дождь, невозможно. Это объективная реальность. Если бы ты путал, дождь идет или не идет, то ты бы сидел сейчас, блядь, в дурке и не смог бы мне задонатить. Хубобер 200, в 202 втором подкасте опять громкость снизилась. Я так понял, эти петухи, что просили громкость, даже не отблагодарили потом. Именно так. Это ты написал, что заметил громкости изменения. Вот Никто больше не заметил. То есть куча, блядь, долбоебов писали, что что-то не так с громкостью. Когда было что-то переделано и исправлено, никто не написал ни спасибо, никто не написал даже, что заметил изменения. Поэтому а мне эти изменения не нужны, не занимают больше места на моем диске. Это не в моих интересах. Все остальные, кто слушал подкасты, молча были довольны, и мы возвращаемся к молчаливому согласию. То Петушье, что кричала о недостатке громкости, никак не высказалась в пользу его изменения. Поэтому мы вернулись и все. Даль... Ну, все. ну, так им и мы надо. «Надеюсь, ты нас, отстающих в развитии, не будешь равнять с этими петухами неблагодарными. Но ну, а громкость, хрен с ней, раньше как-то обходили, сейчас справимся». «Да, да». «Вот я и так говорю, ху-бобер, ты не, не кудахтал, и в принципе всем доволен. Ну, будешь прибавлять, и все. А те, кто кудахтал, они оказались кудахтерами». Александр Бобрищев-Пушкин. А, «Привет, Константин. По твоему совету, вот уже месяцев 8-9 храню свои небольшие сбережения в долларах и евро. Пока не пожалел, спасибо». «Пожалуйста». Александр Бобрищев-Пушкин с покрытием комиссии 188 рублей. Константин, как-то ты обмолвился, что собираешься читать Улиса. Попалась эта книга на глазах в книжном. издании с подробным комментарием Харунжева на страниц 200. Все внимательно прочел. Не понял нихуя, но сам текст читать было приятно. Смачно написано. Прочитал ли ты эту книгу, что можешь сказать? Нет, не прочитал, пока сказать ничего не могу. Но в плане она у меня есть. Может быть, когда-нибудь до смерти успею прочитать. А, трансляция не отображается в подписках на Ютубе. Че, опять перестала отображаться в подписках на Ютубе? А почему? Все же, блядь, по-старому. Я запускаю, все нормально. Почему она опять перестала показываться в подписках? Че за хуйня? Антон Фрё, 100 рублей. Хорошего стрима, всех благ и всего самого доброго. Спасибо. Бедный неудачник, 51 рубль. Полтос на то, чтобы не обсуждать видео с Дзюбой. Пожалуйста, Костя, будь хоть ты адекватный. Не буду я адекватным. Никому не нужна адекватность. Антон Фрё, 50 рублей. Кость, так, это я читал. Спасибо. Король в желтом 50 рублей. Да, реально перестал. Давно или только сегодня? Как так-то, блядь, опять? Мы же уже перешли на новую систему, и оно начало пока... Что за хуйня? Никакого ожидания нет после начала трансляции. Почему так происходит? Все по расписанию. Я злорадствовал над смертью одноклассника брата, который на выпуск из девятого класса устроил пикник с алкоголем на озере. Он пошел плавать, а другим гуляющим пришлось доставать уже труп. У всех на ОБЖ бесконечно толдычат об одном и том же, но кто-то обязательно прослушает. А что делать ты в такой ситуации? Ничего не делал. Злорадствовать себе дороже. Вот. Ты можешь злорадствовать внутри себя. Хлопать в ладоши и радоваться, когда ты один дома. Не злорадствуй на публике, потому что можешь получить въебало. Вот и все. Поэтому злорадство ну, чревато получением въебасос. Артур Гео, 50 рублей. «Слушаю старые подкасты на ночь. Нынешние не могу слушать, засыпая. Они уж очень токсичные». Я обратил внимание, что стремительно набирать вес ты начал именно в тот момент, когда купил машину. Volkswagen, Газенваген, евреи, так, понятно. Заговор по ожирению населения, это очевидно. Спасибо. Не понимаю, почему все говорят, что я токсичен. Нет, я понимаю, окей, я токсичен. Но я не понимаю, почему все время сравнивают со старыми временами. Вот это вот мне предельно непонятно. Как могу быть я сейчас токсичнее, чем раньше? Банов стало меньше. Вот. Оскорблений стало меньше. Никому в рот не сру. Никаким мамкам в рот не сру. Не воплю, потому что у меня ребенок, я это физически не могу вопить, иначе я его разбужу. Как? Почему? По мнению некоторых, я становлюсь токсичным. Нет, я понимаю сама по себе, да то есть в сравнении с кем-то... Может быть, я токсичен. Конечно, в сравнении с юмористическими педирачами, улыбающимися людьми на дорогих машинах, я, конечно, токсичен. Но в сравнении с собой, ранешним, вот по сравнению вот, ну, с какой точкой я могу сейчас быть токсичнее. Вот Покажите мне момент в прошлом, по сравнению с которым я теперешний, прощающий все, что возможно, Никого не банющий, никому в рот не срущий, токсичен, токсичнее, чем был когда-то. По сравнению с какой точкой в прошлом? Я не понимаю. Если бы хотя бы писали просто Ты токсичный хуёк», окей. Но ты токсичнее, чем был раньше, засыпаю под старые подкасты. Потому что нынешние очень уж токсичные. Где ты -то в телевизоре был забавный и веселый. Ну, Забавный и веселый, возможно, но не менее токсичный, а гораздо более токсичный. То, что я не забавный и веселый, я устал, блядь. Сука, я устал. Ну все, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите настроение, добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст вышел лучше, чем сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.